0: Liebe Zuhörer, wer von Ihnen lernt noch aktiv Dinge auswendig? Einige von Ihnen werden sicherlich in Ihrer Schulzeit noch das ein oder andere Gedicht oder Lied auswendig gelernt haben und sicherlich haben auch einige von Ihnen zu Ihren Sonntagsschul- Schul- oder Jungscherzeiten Bibelverse auswendig gelernt. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wer lernt heutzutage noch bewusst und aktiv Bibeltexte auswendig? In einer Zeit, in der wir die Bibel durch unser Smartphone überall dabei haben und jederzeit aufschlagen können. Warum soll man sich überhaupt die Mühe machen und die Zeit nehmen, Bibelverse auswendig zu lernen? Lohnt sich das überhaupt? Darüber spreche ich heute mit Professor Philipp Bartholomé. Er ist Professor für Praktische Theologie an der FTH. Herzlich willkommen. Danke. Herr Bartholomé, es ist eben schon angeklungen. Auswendig lernen ist heutzutage größtenteils, muss man einfach sagen, Out. Sie haben sich etwas mit dem Thema beschäftigt. Welche Einwände und Vorurteile sind Ihnen da so in der Beschäftigung dem Auswendiglernen gegenüber begegnet?
1: Ja, also Auswendiglernen ist tatsächlich jetzt nicht so mega beliebt, hat man den Eindruck. Ähm, ist jetzt auch nicht das pädagogische Mittel unserer Wahl inzwischen. Ne, da geht es eher darum, so die großen Linien zu verstehen und dann muss man nur wissen, in welchen Büchern oder auf welchen Websites man dann die Infos findet oder wo man es auf der Festplatte abgespeichert hat. Ähm, also da spielt Auswendiglernen nicht mehr so die große Rolle. Und dann denken sicher auch viele zurück so an ihre Schulzeit, wo man sich gequält hat mit Vokabeln lernen <lacht> und ähm, ja ganz mühsam sich irgendwelche Definitionen reingepaukt. Rein und äh, da entsteht dann schon so insgesamt der der Eindruck auswendig lernen ist mechanisch ist stupide, ne, man das fördert nicht das verstehen, es ist eher geisttötend als irgendwas was was irgendwie sinnvoll ist, ne? und und im lernen und dem verstehen eigentlich eigentlich zuträglich.
0: Jetzt haben Sie trotzdem festgestellt, dass das auswendig von Bibeltexten durchaus sinnvoll ist? Warum würden Sie das Menschen und auch gerade Christen raten und Sie dazu ermutigen, Bibel, Verse oder gar ganze Texte auswendig zu lernen?
1: Ja, ich glaube, die stärkste Ermutigung zum Auswendiglernen erfahren wir dann, wenn wir wahrnehmen, dass Gottes Wort selbst uns an unglaublich vielen Stellen direkt oder indirekt, zum Auswendiglernen auffordert und äh, jetzt nicht so im Sinne des elften Gebotes, ja du sollst auswendig lernen, ähm, aber doch sehr sehr deutlich. Nennen wir ein paar Beispiele. Ähm, in Johannes 15 äh, sagt Jesus, dass es so in der Beziehung mit ihm darum geht, dass er, dass wir in ihm bleiben und und seine Worte in uns bleiben. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ja wie soll das gehen? Ähm, wenn nicht tatsächlich die, die Worte Jesu ein Stück uns infiltrieren, ja? in uns bleiben, wir uns an sie erinnern, uns uns mitreißen lassen und die irgendwie Wurzeln schlagen in unserem Verstand und in unserem Herzen. Es gibt eine andere sehr bekannte Stelle ähm, bei Paulus in Kolosser 3,16. Gebt dem Wort von Christus viel Raum oder wie Martin Luther übersetzt, lasst das Wort von Christus reichlich unter euch wohnen. Und auch da müssen wir uns ja fragen, wie sollen wir dieser Aufforderung nachkommen, mhm. ähm, wenn wir nicht an der einen oder anderen Stelle immer mehr von diesem Wort äh, tiefer erlernen und uns damit sättigen. Und auch wenn wir ins Alte Testament gehen, gibt einige grandiose Psalmen, die ähm, das ganze äh, Thema sehr, sehr stark benennen, Psalm 1, Vers 2, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Oder Psalm 119, Vers 97, wo es heißt, wie lieb habe ich doch dein Gesetz, den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Und jetzt müssen wir uns klar machen: in der damaligen Zeit hatten viele keine schriftliche Kopie des Wortes Gottes vorliegen. Ja, Und wenn ich dann trotzdem Tag und Nacht über Gottes Wort nachsinnen oder nachdenken will, dann setzt es eigentlich voraus, dass ich dieses Wort auswendig kann.
0: Aber jetzt könnte man noch einwenden, eben im Vergleich zu früher, das haben Sie eben angedeutet, wir haben ja heute durch die technischen Möglichkeiten Gottes Wort eigentlich mhm. immer um uns herum, also auf dem Computer oder die viele sogar oder die meisten auf dem Smartphone, ständig verfügbar. Wir können es in null Komma nichts abrufen. Warum soll man noch auswendig lernen?
1: Ja, da hat mich vor einiger Zeit ähm, ein... Zitat von Eckhard Hagedorn sehr nachdenklich gemacht. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Fette Beute. Ja, Da geht es um, um die Bibel. Und da sagt er, dass es vielleicht doch sein könnte, dass so dieser eine Mausklick entfernt doch bedeuten kann, eigentlich Lichtjahre weit weg. Also wir sind eigentlich nah dran, aber es ist wohl doch was anderes, ob wir ganz nah dran sind an Gottes Wort oder ob Gottes Wort wirklich in uns ist. Und er sagt dann so schön, ne, vielleicht sind die Zentimeter zwischen dem Smartphone in der Brusttasche oder in der Hosentasche und unserem Herzen doch ein paar Zentimeter zu viel. Ich glaube, wir brauchen es stärker in uns ähm, und können uns natürlich trotzdem freuen, dass wir es verfügbar haben. Das sind tolle ja. technische Möglichkeiten, aber es ist doch nochmal was anderes, ähm, so ganz tief das Wort Gottes in sich aufzunehmen. Hm.
0: Wenn wir jetzt einen Schritt weiter denken in Bezug des Auswendiglernens von Bibeltexten, was würden Sie sagen, ist der Nutzen? Also jetzt nicht so aus der egoistischen Perspektive, was habe ich davon, sondern was bringt es mir auch in Bezug auf meinen Glauben, wenn ich Bibeltexte auswendig kenne?
1: Also ich glaube, ein erster Nutzen des Auswendiglernens besteht darin, dass wir unseren Vorrat anlegen für schwierige Zeiten. Es gibt ja so ein altes Sprichwort, spare in der Zeit, dann Hast du in der Not, das heißt, wir müssen vorsorgen. Und das gilt jetzt in diesem Fall eben nicht nur finanziell, sondern auch im Blick auf, auf Gottes Wort. Es geht darum, dass wir einfach einen, einen innerlichen Vorrat haben an, an Worten, an Zusagen, an Verheißungen Gottes, an, an geistlichen Wahrheiten, die unser Leben auch dann tragen, wenn wir mal durch, durch Dürrezeiten gehen, durch Zeiten, wo unserem Glauben irgendwie die Puste ausgeht, wo uns Kraft und Lebendigkeit fehlt, wo wir, wo wir, wo wir leiden und vielleicht gar nicht mehr in der Lage sind, so ganz ähm, rational und intellektuell auch die Bibel zu lesen und ähm, dann hilft es, wenn man das Wort Gottes entsprechend tief aufgenommen hat. An Schnepper nennt es einen Brunnen für die Seele. An Schnepper hat sogar eine Doktorarbeit geschrieben zum Auswendiglernen. Und er, er sagt, dieser Brunnen für die Seele ist ganz, ganz wichtig. Also, dass wir tief gebohrt haben ähm, und dann sozusagen auf das Wasser des Wortes zugreifen können, wenn wir ähm, durch solche Durststrecken gehen, auch in unserem geistlichen Leben. Und ein zweiter Nutzen würde ich sagen, das Auswendiglernens ist, ist der, dass wir biblische Texte mit der Zeit ähm, vertieft verstehen oder besser verstehen, weil wir an ihnen gekaut haben, weil wir, wenn man so will, sie vielleicht sogar immer wieder ähm, gekaut haben. Ähm, wir haben sie mit dem Herzen gelernt. Das ist spannend, dass im Englischen auswendig lernen ja heißt learning by heart. Mhm. Das heißt, es geht Gott an keiner Stelle drum, dass er jetzt sagt, ihr müsst mein Wort irgendwie ganz mechanisch aufnehmen und nur kognitiv irgendwie abspeichern, sondern es geht um ein ein Lernen mit dem mit dem Herzen. Und da gibt es eine ganz ähm, schöne Geschichte, dass ein junger Mönch eines Tages mal zu seinem Abt geht und ihm mit... Ähm, doch einigem Stolz erklärt, dass er jetzt schon wiederholt die Bibel so am ganz, im ganzen Stück, also komplett durchgelesen hat. Er hat die Bibel durchwandert, sagt er diesem Abt. Ähm, und dann sagt, er sieht ihn der Abt freundlich an und, und fragt ihn, naja, aber wie viel ist von der Bibel eigentlich durch dich hindurchgegangen? Hm. Und es ist eine spannende Perspektive, dass es nicht so sehr darum geht, dass wir ganz oft mehr oder weniger oberflächlich durch die Bibel durchgehen, ne, so gut es ist, wenn man vielleicht mal so im Laufe eines Jahres die Bibel komplett durchliest. Ähm, aber es ist doch eben auch entscheidend, ähm, wie stark geht die Bibel durch uns durch. Und ich glaube, das auswendig lernen, selbst wenn wir da im Laufe des Jahres jetzt nicht so überragend viele Verse schaffen, aber die, die wir schaffen, ähm, die werden wir vertieft verstehen. Und das wird ähm, wird uns helfen, auch ähm, Gottes
0: Wort an der Stelle tiefer zu durchdringen. Mhm. Wenn wir das mal übertragen oder in Zusammenhang bringen mit einem anderen Bereich des Christseins, nämlich des Gebetslebens, was glauben Sie, was für Auswirkungen oder Berührungen oder auch vielleicht sogar Einflüsse kann das auswendig lernen für das eigene Gebetsleben haben?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass, dass viele ähnliche Erfahrungen machen, wie ich sie gemacht habe, dass man nämlich manchmal denkt, hm, also meine Gebetssprache, die ist doch manchmal sehr, sehr schal, sehr mechanistisch, man hat manche Formeln ne, und manche Gebetsausdrucksweisen, die sich immer wieder wiederholen und man hat so das Gefühl, man man wird dem dem Heiligen gegenüber in der Art und Weise, wie man im Gebet redet, gar nicht so wirklich mhm. gerecht. Und da würde ich sagen, ist einer der großen Vorzüge des Auswendiglernens der, dass wir unser Gebetsvokabular erweitern. Also, dass ich auf einmal merke, ich kann mein Lob, meine Anbetung in die Worte eines Psalms gleiten zum Beispiel. Also ich kann mit diesem Psalm meine Anbetung ausdrücken oder ich kann, kann Gott daran erinnern, was er konkret verheißen hat und seine Worte auf die Weise sozusagen an ihn zurückbeten. Ich kann ähm, Bitten, die vielleicht der Apostel Paulus in seinen Briefen formuliert, für die Gemeinden zu meinen eigenen Bitten machen. Jetzt kann man sagen, ja, das kann ich ja dann alles auch ablesen. Ähm, aber so im spontanen Gebet, das dann sozusagen... Ähm, zu reproduzieren, weil ich diese Worte ähm, in meinem Herzen trage, das hat, glaube ich, Auswirkungen aufs Gebetsleben, die wir nicht unterschätzen sollen. Das macht das Gebet äh, frischer, glaube ich, lebendiger. Ich habe das mal verglichen so mit der Situation in einem mega heißen, Tag im Sommer, wenn man dann erst so abends um 22 Uhr mal wieder das Fenster aufmachen kann. Und diese Art von, von Kühle und Frische, ich glaube, die kommt in ein Gebetsleben, wenn es stärker durchdrungen ist durch Gottes Wort selbst. Und das ist ein echter Mehrwert, glaube ich, mhm. äh, den das
0: Auswendiglernen bringt. Kommen wir zum Schluss zum ganz praktischen Teil. Was können Sie unseren Zuhörern für Tipps geben, wie man jetzt ganz praktisch mit dem Auswendiglernen anfangen kann? was man bei beachten sollte und vielleicht auch welche Hilfsmittel es gibt?
1: Also zunächst mal ist mir wichtig zu sagen, ich bin auf jeden Fall nicht der ganz große Veteran des Auswendiglernens mit Jahrzehnten äh, erfolgreichster Erfahrung. Ich bin auch kein Meister des Auswendiglernens. Ich muss sogar sagen, es fällt mir ähm, relativ schwer. Ich habe kein besonders gutes, Gedächtnis und trotzdem glaube ich, dass Auswendiglernen sehr sehr, sehr, sehr wichtig ist und es beginnt wie so vieles bei einer gewissen Disziplin und Regelmäßigkeit. Und ähm, es macht glaube ich keinen Sinn, jetzt anzufangen zu sagen, ich blocke mir jetzt jeden Tag eine Stunde zum Auswendiglernen, das würde wahrscheinlich die meisten von uns überfordern, aber vielleicht kann man mal mit fünf Minuten anfangen. Ne, in Irgendwo in der Primetime, für manches ist es morgens, für manche abends, in der Mittagspause mal fünf Minuten, ähm, ein, zwei Verse. Da kann man im Laufe der Zeit schon schon einiges schaffen. Und ähm, manche, die lernen durch lautes Vorlesen, andere schreiben sich die Verse mehrmals auf. Ähm, da muss einfach jeder mal probieren, was was die beste Methode ist. Ähm, für einen selber ist. Ähm, viele fragen auch danach, welche Bibelübersetzung nutze ich? Da kann man schon, glaube ich, allgemein sagen, so Luther, Elberfelder, die sind ein bisschen rhythmischer, die lernen sich ein bisschen leichter. Ähm, dafür sind natürlich neuere Übersetzungen wie die äh, Neue Genfer oder so ein bisschen äh, ja, leichter verständlich und dadurch vielleicht auf ihre Weise eingängiger. Da muss jeder ähm, einfach so die ganz eigenen äh, Erfahrungen machen. Was mir sehr geholfen hat und weiterhilft, ist eine App, die heißt Remember Me. Die gibt es für ein paar Euro ähm, zum, zum Download in den, in den App-Stores für alle möglichen äh, Smartphones und, und Tablets. Und das Schöne an dieser ähm, App ist, man kann aus verschiedenen Übersetzungen wählen, kann immer den Vers eingeben. Und diese App hilft einem, die Verse, die man noch nicht so gut kann, die kommen sozusagen schneller wieder vor, mhm. das ist wie so eine Art Vokabeltrainer und die, die man schon gut kann, die werden dann eher ein bisschen unregelmäßiger wiederholt und so bleibt man ein Stück weit ähm, irgendwie dran und hält die Verse, die man sich zum Lernen ausgesucht mhm. hat, ähm, einfach, einfach wach. Und so könnte man dann eben auch die... Die Smartphone-Zeit, ne, wir alle verbringen in der Tendenz zu viel Zeit glaube ich da an unserem, an unserem Gerät, die könnte man in dem Sinne produktiv nutzen, dass man sagt, okay, dann äh, surfe ich da nicht in den Weiten des Internets oder check immer E-Mails, sondern ähm, lerne mit dieser App Bibelverse, wenn ich im Bus sitze, im Zug, im Wartezimmer beim Arzt oder im Auto, wenn ich im Stau stehe oder was auch immer und verdrödel nicht meine Zeit, sondern bleibt da ein bisschen am Ball. Also es ist ein gutes, gutes Werkzeug, gutes Tool, um an der Stelle mal anzufangen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Bartolomé, für die ganz praktischen, hilfreichen Tipps. Ich muss sagen, Sie haben mich ganz neu motiviert, Gottes Wort auswendig zu lernen, sich damit dadurch auch tiefer zu beschäftigen. Wenn Sie, liebe Zuhörer, sich auch motivieren haben lassen, neu anzufangen, wünsche ich Ihnen da auch ganz viel Segen, Motivation und Durchhaltevermögen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Arthur Reiswig. Sie hörten FDH Podcast.